0: Dobrý den, vítejte u nás ve studiu. Dobrý den. Jsem rád, že jste dorazil. Pojďte, Já ještě za pozvání. dát něco pozvání. Do... Dobrý den, vítejte u nové epizody pořadu Kapitola, kde je dnešním hostem Jakub Lepš, politolog, Amerikanista vysokoškolský pedagog z University of New York in Prague. Pane Lepši, dobrý den, děkuji, že jste dorazil.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání. Když
0: natáčíme, už je to téměř den po tom, co Joe Biden složil slavnostní přísahou, stal se 46. prezidentem Spojených států amerických. Ještě než se přesuneme k Bidenovi, já bych tak trochu dělal takový malý debriefing za koncem jeho předchůdce Donalda Trumpa. Donalda Trumpa asi teď v posledních týdnech proslavilo hlavně dění v americkém kapitolu 6. nebo 7. ledna, kdy tam vtrhli příznivci Donalda Trumpa, trošičku tam rabovali, ukradli tam nějaké předměty, byly to různé bizarní fotky muže v bizonním oblečku, které obletili svět. Když si shrneme to Trumpovo odcházení z úřadu, které bylo takové poměrně netradiční, bude to to, co tady zůstane jako nějaký odkaz za Donaldem Trumpem? Nebo jsou tam i nějaké světlé momenty toho, že si s odhledem třeba 10-20 let budeme moct říct, ale jo, ten člověk byl dost svéhrázný, ale zanechal tady za sebou alespoň něco, co můžeme hodnotit pozitivně.
1: Tak celkově řečeno, já se domnívám, že americká historie bude Trumpa spravedlivě hodnotit jako jednoho z nejhorších a nejneúspěšnějších prezidentů. Mm-hmm. Já se zvolněm vrátím do doby, kdy byl zvolen a kdy kandidoval. On kandidoval jakožto anti-establishmentový kandidát. On v zásadě prostřednictvím toho, že v politickým stranám ve Spojených státech na základě jejich vlastního rozhodnutí vybírají kandidáty do prezidentských i dalších voleb v zásadě voliči, mm-hmm. tak oni to mají od 70. let minulého století, kde drtivá většina delegátů těch letních sněmů jsou voliči, tak oni nebyli za, schopni zabránit tomu republikáni nástupu Donalda Trumpa do té pozice jejich kandidáta. Mm-hmm. Drtivá většina představitelů, vrcholných představitelů republikánské strany se nepřála, ale on prostě vyhrál primárky. Přicházel s, se zprávou v zásadě, já jsem proti establishmentu. Nejenom proti tomu demokratickému, ale v zásadě i proti tomu republikánskému. Mm-hmm. Washington špatně. Takže já jsem deep, state. To? deep state, tohleto. To chce někoho zvenku, někoho, kdo tam opravdu přinese svěží víte, To jsem já, já, jenom já. Tak to říkal hmm. na tom sněmu Republikánské strany v létě 2016. A on kandidoval na platformě, která byla velmi populistická a jenom částečně republikánská. Samozřejmě, snižování daní, podpora armády a tak dále, republikánská témata, ale zároveň teď on bojoval proti ekonomické globalizaci, proti volnému obchodu. Hmm. Témata tradičně republikánská. On byl jasný představitel protekcionismu. Hmm. Já jsem to komentoval jeho. Inaugurační projev, to vypadá, jako když byl zvolen odborářský vůce prezidentem, tak je mluvil: Postavíme znovu továrny, nejenom zlá Čína, zlá Japonsko, zlá Evropa, ti to všichni jsou na nás, američani, zlí a my se obráníme tomu, ať už fyzickými zdmi, imigrace na hranici s Mexikem, nebo pomyslnými zdmi, zavedeme tarify, aby nám ti ostatní ten vnější svět neobležoval. Přitom Amerika je tvůrcem toho, jak hmm. světový, přejmenším hospodářský systém nadále vypadá. Amerika je hlavním tahonem toho nebo těch snah. Jak ten svět má vypadat. Takže byl to netradiční republikán, který přišel s nějakou směskou populistických slibů a v zásadě z pohledu těch jeho slibů jeho voliči mohli být v loňském roce relativně spokojeni. Řadu těch věcí, které jim slíbil, tak, jim tak dodržel. Zeď na hranici s Mexikem aspoň částečně budoval a zkoušel budovat více, než čemu kongres povolil, zrušil naftu, dohodu o zóně volného obchodu v Severní Americe nahradil jinou dohodou USMCA. V zásadě stejnou, ale, ale okay. voličům to prodával, tu špatnou naftu já jsem utnul a udělal jsem novou smlouvu. Vystoupil z pařížské dohody o boji proti klimatu, stáhnul z státy z mezinárodní dohody o Iránu a tak dále. Zmiňoval jsem, ano, snížil daně spolu s republikány. Takže z pohledu řady republikánských voličů on splnil, co měl, ale bylo to zaměřené na pouze částečnou skupinu těch voličů, no a do toho mu vstoupil samozřejmě koronavirus. Nikdo si nemyslí, že za to může Donald Trump, prostě se objevil. Za co rozhodně, rozhodně může je způsob, jakým s tím naložil, nenakládal s tím velmi dobře, v za...
0: téměř nějak.
1: Téměř nějak. Bakatalizoval to, velmi špatně komunikoval. Takže ze začátku, když přijde takováto věc typu 11. září nebo přijde vědu zvenku, tak spíš to tu Ameriku semkne po 11. září jednoznačně, ale i tady to byl jediný moment, kdy on se začal blížit ve spodu průzkumech veřejného mínění 50% popularitě ze spoda na jaře, nebo koncem zimy 2020. Nicméně jeho komunikační neschopnost, jeho úvahy o tom, že si máme dávat nějaký, nějakou chemikály do žíle a tak dále, zjevná neschopnost spolupracovat s vědcí, bagatelizace, mu podkopla nohy. Samozřejmě to mělo dopady na stav ekonomiky, ten koronavirus. S tím se nedalo nic dělat, ale to měl být jeho hlavní trůf, že má... Že jde do voleb s americkou ekonomikou v rekordně výborném zdraví, ať už se týká růst akciových trhů, ekonomický růst, nebo rekordní nezaměstnanost. Tak tím, jak přistoupil ke koronaviru a zejména k tomu, jak následně přistoupil k těm volbám, říkal, pokud ty volby nevyhrajou, tak jsou svalšované, Následně po té, co ty volby opravdu prohrál, tak bojoval velmi zase neschopně, velmi neobratně s tou situací. Zkoušel to zvrátit za pomoci nešikovných právníků. Principem hlavně dejme hodně soudních podmětů na neplatnost těch ale To byly někdy to ke špatným soudům, bylo to hmm. špatně připravené, špatně komunikované. Takže on by, on by měl problém, co se týče vstupu do historie, i kdyby nedošlo 6. ledna k tomu připadení kongresu, ale tím to všechno vyvrcholilo. Marná sláva. To je nějaká kulminace toho jeho přístupu k vobám, k demokraci, k faktům, k médiím, to přepadení kongresu, ale to je ten symbolický krok, který opravdu hodně zabarví ten jeho vstup do historie. A jestliže někdo říká, že americká demokracie má problém, že toto byl útok na americkou demokracii, já s tím plně souhlasím. Nelze dostatečně zdůraznit, jak je toto nepřijatelné, jak on nebyl za a nejdřív ty své příznivce samozřejmě vybudil, ač ne úplně explicitně, on neříkal hmm. samozřejmě. Děti, do kongresu a pověstte mého prezidenta, na nejbližší ráno, když tam přeženu. Ale, ale s těmito slovy jeho příznivci vtedy do kongresu pověste majka Pence. To je, to je hlavní nejsilnější země demokratického kempu. To je prostě naprosto nepřijatelné. Nebyl schopen to odsoudit. A teď se mu to jako bumerang vrací. Své republikánské spojence, kteří k němu byli velmi lojální, navzdory celé řadě přešlapů. Po jeho volební období, si tím nahněval, osobně nahněval. Pořád nevíme, jestli mu ten bumerang přetí v té podobě, že bude v Senátu. Expost opravdu odvolán a nebude ho znovu kandidovat, ale každopádně e, si pohněval Mike Pence, Mitch McConnola, své spojence a e, i po pěti deseti letech já jsem e, e, přesvědčen o tom, že hodnocení jeho prezidentství bude, že to je nejneúspěšnější, jeden z nejneúspěšnějších prezidentů, který po dlouhé době ztratil Bílý dům, sněmovnu i e, Senát a, a odchází s touto obrovskou kaňkou, že je to někdo, kdo vlastně podrýval americkou demokracii.
0: Uh-huh. Uh-huh. Sám se to zmínil, že Amerika je i díky tomu, jakým způsobem Trump vedl už tu svou kampaň a pak svůj čtyřletý prezidentský mandát, poměrně rozdělená, co se týče toho názorového spektra. V tomto stavu ji přebírá teď Joe Biden. Je vůbec v jeho silách, i s přihlednutím k tomu, že je nejstarším americkým prezidentem ve svých 8-70 letech, je v jeho silách vůbec tu Ameriku, tak jak on klade důraz už od toho prvního svého projevu, ještě v dentech voleb, kdy to vypadalo, že tedy se stane jejich vítězem, že chce tu Ameriku sjednocovat, chce uzdravovat tu společnost. Je to vůbec možné, aby toho za ty čtyři roky v křesle amerického
1: prezidenta docílil? Kdybyste se mě zeptali v minulosti, jestli si myslím, že Joe Biden je v rámci Demokratické strany ideálním kandidátem na prezidenta, tak bych téměř vždycky odpověděl ne. Domníval jsem se, že Barack Obama byl například rozhodně lepším kandidátem v minulosti. Nicméně nakonec v těch loňských volbách, já si myslím, že pro tu situaci za A koronavirus, ekonomické problémy a rozdělená společnost v rámci těch kandidátů, kteří tam byli, Joe Biden je rozhodně tím nejlepším. Za A přece jenom jeho věk a zkušenosti, jeho celý životní. Příběh mu zaručuje nějaký respekt i u těch, kteří přímo nevolali, přinejmenším u středových voličů a u řekněme umírněných republikánů. Koho jiného oni by měli z té demokratické strany respektovat než takového to doajená s jeho až, až velmi dojemným životním příběhem. Přišel o manželku dítě, zvednul se, to je americký příběh, přišel o dalšího syna, opět prostě jede dál a v době, kdy by si mohl užívat důchodu, znovu naskočil do nesmírně složité kampaně a přebírá Ameriku v nesmírně složité době. Takže to za prvé, on je podle mě na to velmi dobře připraven, na to získat si nějaký respekt. Za druhé má Velmi dobré zkušenosti, jak s Kongresu, kde byl dlouholetým senátorem, tak 8 let byl v Bílém domě, v jak funguje exekutiva. Bílý dům teď musí opravdu řešit logisticko-manažerské úkoly. Očkování, distribuce vakcín, pomoc školám, firmám a tak dále, on, má, on přesně ví, kam v ozovkách šáhnout v té federální vládě. A jestli tedy někdo může přispět k tomu z pozice prezidenta, prezidenta je všemocný, tomu zakopávání příkopů, tak si myslím, že to je on. Jsou i určité známky, že převenším část republikánské strany mu v tom chce pomoct konečně, že bude nějaký aspoň na nějakou dobu nějaká spolupráce uh-huh. demokratů, a republikánů v poslední době a mnoha letech věc téměř nevýdaná. Ta Amerika je rozpolcená jak lidé ve společnosti, tak ta politická scéna, ona se to navzájem, jak si přikrmuje. Rozpolcenost společnosti, krmí, rozpolcenost politiků. A jejich rozpolcenost zpátky krmí rozpolcenost společnosti. Je to daleko více než v minulosti, v je 70. letech. Kruh. Je to začarovaný kruh. V minulých letech, v minulosti, v 70. letech bylo běžné, že v průměru demokraté hlasovali z demokraty v kongresu třeba v 70% případů, čili samozřejmě většinově, totež republikáni. Ale ve 30% případů tam byla řada hlasování, kde to šlo napříč všemi stranami. Hmm. To je věc, vy téměř vymizela. Takže se domnívám, že jestli tomu někdo může na tak je to Joe Biden a. Teď zrovna ze včerejška máme případ, kdy tuším, to je 17 republikánských nově zvolených členů sněmovny, kteří napsali dopis Bidenovi, že že mu chtějí pomáhat a chtějí za za zakupávání příkopů. Joe Biden navíc do toho opravdu vkládá sám sebe svoji politickou kariéru, politický kapitál, když včera řekl, já celou svoji duši chci chci vložit do toho, abychom se sjednotili. A nemalujme si tady nějaké červánky na zeď ohledně toho, že on je schopen oslovit to tvrdé jádro trampových voličů. Tam zbývá práce pro republikánskou stranu. Já bych hrozně moc doufal, že zejména v této atmosféře, jakési národní krize, ať již koronavirové nebo krize, důvěry v demokraci, ti republikáni udělají státický krok Většina z demokrat, republikánů dělá státický krok, poškodí alespoň částečně své renomé u toho tvrdého jádra Donalda Trumpa a budou ochotní se od Trumpa v té či oné podobě odstřihnout. Budou spolupracovat na tom, aby procházela Bidenovi nějaká. Nějaká legislativa a, a nebudou proti němu vystupovat z pozic, vy jste někdo, kdo ukradl Donaldu Trumpovi volby. Je jasné, že to pro ně není jednoduché. Oni musí myslet, celá sněmovna za dva roky, hmm. kdo chce kandidovat znova, pokračovat ve sněmovně, za dva roky všichni budou čelit primárkám republikánským, kde se snadno mohou vyskytnout kandidáti podporovaní Trumpem, kteří označí, vy jste zráci, vy jste zradili vy jste našeho jste prezidenta Trumpa, našeho hmm. republikánského prezidenta Trumpa, tady my stavíme vyzivatele v primárkách v tom či onom, volebním okrsku v tom, či onom státě někoho, kdo bude lépe zastupovat republikánské Trumpovské hodnoty ve Washingtonu a může se jim to vrátit jako bumerang, tak jako se třeba řadě demokratů vrátil jako bumerang když podpořili v kongresu Obamaker, čili Obamovu zdravotní reformu. Dospěli k názoru, že to je státotvorné řešení, věděli, že to je nepopulární a pak prohráli volby ale já doufám, že ty náznaky jsou, že republikáni si e, dospějí do závěru, že v dlouhodobém období je v jejich zájmu se od Trumpa odstřihnout, vrátit se k nějakému víc reganovskému pojetí, říká se široký, e, široký e, tent, tak široký stan, e, kde najdou místo jak ti umírněnější voliči, tak ti, ví, ti víc konzervativní, protože nejhorší řešení pro Ameriku a koneckoncu i pro republikánskou stranu je 5, 10, 15, 20, 30 milionů Trumpových voličů, kteří nemají ani třeba důvěru v některé republikánské představitele, už vůbec nemají důvěru v média, ve stávajícího prezidenta v proces voleb. A, a, a to, to by té zemi vůbec nesvědčilo. Takže ta země by se podle mě měla vrátit k tomu, že se republikáni a demokraté hádají o ideje, o ideologický přístup, hmm. ale nehádají si o tom, jestli jsou schopni uspořádat a dobře spočítat volby v tom či onom státě.
0: Hmm. K samotnému Donaldu Trumpovi, už když začal před těmi volbami, jak tam zmiňoval, naznačovat, že pokud tedy on prohraje, tak ty volby byly nějakým způsobem sfalšované. Začalo se mluvit o tom, že svým způsobem se už chystá volební kampaň pro rok 2024, za čtyři roky. Ta možnost toho, že by opět kandidoval, ucházel se o to místo toho frontrunnera za republikánskou stranu, je nejspíš už tedy mezivá. Je možné, že Trump by si udělal nějakou svou vlastní platformu, že by se vymezil proti tomu dvoustranému modelu, který v Americe je a šel s nějakou nezávislou platformou, založenou tady na těch jeho možných příze- <tějí> jeho fanoušcích, že by například se vrátil k tomu modelu, co měl, že by v televizním pořadu měl nějaký svůj vlastní tam talk show, nebo <tějí> něco, kdyby třeba glosoval a nabaloval na sebe další lidi. A mohlo by to ohrozit to klasické pojetí té americké politiky tak, jak známe? <tějí>
1: Já si myslím, že je nějaká fáze Donalda Trumpa do toho 6. ledna a po 6. lednu. Mm. Do toho 6. ledna on se za každou cenu snažil zvrátit výsledek voleb, zůstat v bílém domě a plánoval, že pokud to nevíde, on při vnitřně věděl, že to nevíde i v zákulisí, jak si říkal, kdyby ty volby byly férové, tak bych byl vyhrál, už neříkal, volby by byly ukradeny mezi svými poradci a plánoval, že se vrátí. Přesně dle tady toho scénáře bude vystupovat někde v televizi, bude samozřejmě dál působit na svém Twitteru, počítal s tím, že mu Twitter zůstane v ten moment, nic nenazvědčilo, že by neměl mít možnost působit na Twitteru a a bude se připravovat možnou kandidaturu v roce 2024, jakožto pro něj jedinou, jediný možný způsob, jak odčinit tu obrovskou potupu, kterou pro něj ta prohra v listopadových volbách v roce 2020 byla. Tak to byl Donald Trump do 6. ledna. Následně on s velkou radostí, zdá se, i sledoval ten útok na kongres, ale zjistil, že, to, že mu to dokádat nehraje, že se od něj odvrací i republikáni, že toto je přece jenom trochu moc. A od té doby on takto hlavíroval. Chvíli zjevně posechnul své poradce a pronese státotvorný projev, kde říkal: Násilí není možné, ti, kdo jdou proti policii, to nejsou mý fanoušci a tak dále. To bylo zjevně, zjevně jaksi inspirováno nebo iniciováno jeho poradci. Pak toho zase litoval, že to říkat neměl, když sice jaksi si ublížil u svých fanoušků. A tak mu to šlo nahoru dolů až, až do toho posledního projevu včera ráno, když odlétal ze základny Andrews na Floridu. Opět relativně státotvorný projev na televizi předvečer voleb a, a on se jinak projevoval velmi málo. Nejenom, že přišel tedy o Twitter svoji hlavní zbraň, kde měl téměř 90 milionů následovníků, i, I třeba CNN ten jeho projev, přednatočený projev předvečer voleb komentovala poměrně velmi málo, protože on neudělal projev jaksi v přímém přenosu, že by oznámil, já budu být i předvečer inaugurace hmm. prezenta, on, on to umístil jako nahrané video. Komunikačně on se velmi málo vyjadřoval, některé úkony takové, ty, jakoby končící administrativy za ně dělal Mike Pence o své vlastní vůli. Takže on je teď nějak umenšený, je ve špatné náladě, situace, ten vývoj mu nehraje dokoret, on trochu, trochu si ublížil u svý příznivců toho tvrdého jádra a, a teď nepochybně čeká jak dopadne proces impeachmentu v senátu. Zdá se, že vyslecho své poradce, kteří mu řekli pane prezidente nebo pane ex-prezidente, teď se radši moc nevyjadřujte, protože jestli se chcete někdy vrátit do politiky, tak poslední co potřebujete je, abyste byl v senátu ob, ob, obviněn respektive aby byla potvrzena obžalova ze sejm vy jste byl post ostraněn jako prezident a nemohl znovu kandidovat do žádného federálního úřadu, ex prezidenti, kteří kandidovali do senátu. Mhm který byl téměř impičován, pak krátkou dobu působil v 19. století v Senátu. Pokud by byl ta obžaloba potvrzena s němovnou, tak on nemůže kandidovat do žádného federálního úřadu. Takže on teď musí vyčkat, jak se k tomu postaví republikáni v Senátu. Je zajímavé, že se ozývají velmi silné hlasy, že toto pro republikány v Senátu bude volba svědomí. Tím hmm. oni jasně vysílají signál ukládáme stranickou knížku do šuplíku, poslechneme si, z čeho sněmovna opravdu, jak si doslova, obvinuje obžalovala prezidenta ohledně toho 6. ledna a pak budeme hlasovat dle svého svědomí, tím si, jak si otvírají, otvírají dveře k tomu, případně opravdu pro ten impeachment, pro potvrzení to impeachmentu v Senátu hlasovat. Pokud ho Senát odvolá, tak si myslím, že samozřejmě on může mít nějakou popularitu u svých příznivců, mohl by působit jako nějaký třeba talk radio, politický disžokej, to je která je v Americe populární, hmm. Rašlimbo a další, ti mají miliony příznivců, ale nemohl by zase se na federální úrovni, což je jeho ambice nějak nikam kandidovat. Pokud k tomu nedojde, on byl mít vrátka otevřená, já se domnívám, že dřív nebo později on si s tou myšlenkou kandidatury v roce 2024 začne znovu zahrávat a, a bude to starý známý Trump, Volbami byly ukradeny, tuto je zločin, Mý příznivci, zůstane mi věrní a já i těm zlým republikánům ukážu. Hmm. On je velmi pomstychtivý a v zásadě i tak loajální osobu, jako byl Mike Pence, který čtyři roky ukažte na jiného tak loajálního politika, který musel zjevně v soukromí spolknout takové věci hmm. ohledně Donáda Trumpa, co všechno muselo Obhajovat a potom Donald Trump ho označí za zbabělce, který není ochoten v Kongresu zvrátit výsledek voleb, ač právně se říká, že k tomu samozřejmě nemá žádný nástroj. On je veřejně označen Donaldem Trumpem za zbabělce. Takže. Donald Trump velmi trestá nelojalitu v rámci toho, co může, a pokud bude sproštěn viny v Senátu, tak si myslím, že ta křivka jeho aktivity bude vzhůru, ale uvidíme. Bývalý republikánský prezident George Bush mladší, který byl 8 let v, v úřadu, končil velmi nepopulární, i když třeba v ten moment vývoj války v Iráku byl relativně, hmm. relativně dobrý, tak ten třeba opravdu odešel do, do prezidentského důchodu a v zásadě až do dneška, víme, je to, je to tichý občan, který se téměř k něčemu nevyjadřuje. E, I tohle by mohlo být scénář, že Donald Trump bude tak zahořklý, ale já si myslím, že on spíše trochu větší bojovník a pokud mu to situace umožní, tak bude chtít být veřejně aktivní. Mm-hmm.
0: Joe Biden včera po té inauguraci e, už stihl podepsat některé ty legislativní akty. Asi, sedm, asi v počtu sedmnácti kusů. Je tam mezi tím něco, co jste vyzměňoval, co Donald Trump například odstoupil od té pařížské dohody nebo vystoupil ze Světové zdravotní organizace, což tedy Biden revokoval, pozastavil stavbu té Trumpovy hraniční zdi. Dá se z toho usuzovat něco o tom, jak aktivním bude Biden prezidentem, nebo tohle to jsou prostě věci, které dlouhodobě třeba byly i mezi demokraty a samotným Bidenem považováno za něco, co je prostě ten první krok, mělo to předpřipravené, jenom to napodepisoval mm-hmm. a teď bude nějak vést ten úřad klidnějším způsobem, že to vlastně to hlavní, co i on slíbil svým voličům, tak si splnil a teď bude tedy postupovat hlavně tedy k tomu koronaviru. Nemůžeme očekávat, že to bude velmi aktivní prezident, mm-hmm. který bude ty problémy řešit tak takhle jako na běžícím páse už od prvního momentu
1: tak to není poprvé, že nějaký prezidentský kandidát střeboval První den v úřadě, aby dodal váhu tomu, co říká, vzpomínám třeba Mitrom, neříkal, první den v úřadě označím Čínu za manipulátora měnové politiky. První den, aby řekl, tohle je tak důležité a já jsem tak zásadový, že ne, že to teď slíbím a pak to někdy splním, nesplním a budu se na někoho vymlouvat hned, co vstoupím do Bílého domu, tak podepíšu prezidentský výnos. To je rozdíl mezi legislativou, kterou schvaluje kongres a prezident dohromady a potom mi samozřejmě zase opět můžeš tak změnit, odvolat pouze kongres prezidentem dohromady. Tyto prezidentské výnosy podepisují je čistě prezident, může zřídit například ministerstvo, může zřídit nějaký národní park nebo e, něco udělat, e, zavázat Spojené státy ke vstupu do nějaké organizace. Nevýhoda je, že tak, jak rychle je můžete přijmout, tak rychle může váš následovník opět jedním podpisem hmm. e, odvolat e, nebo změnit. E, a já to vnímám tak, že Joe Biden tím chce zdůraznit potrhnout dvě věci. Možná v konce tři. Za A. Plvní předvolební sliby, za druhé, situace v Americe je natolik vážná a ta Trumpova administrativa řadu věcí tak zkazila nebo zanedbala, že první den, první a druhý den, dneska v tom má pokračovat, musí hned konat. A zace vysílá signál já jsem perfektně připraven vládnout, já jsem perfektně připraven vládnout od prvního dne a, a mám všechno pod kontrolou, jak si manažersky z pohledu té vlády. Takže napravuju hříchy Trampové administrativy, znovu vstupuju nebo zavazuju spojené státy ke vstupu do pařížské dohody o, o boji s klimatem, ruším ten nesmyslný projekt, populistický projekt budování zdi nebo plotu na hranicí s Mexikem, naprosto nezodpovědné vystupovat ze světové zdravotnické organizace v době světové pandemie. Jaký Jinak se máme postavit ke světovému zdravotnímu problému, než že my jako státy budeme spolupracovat, navzdory třeba nějaké kritice Světové zdravotnické organizace, roli Číny v ní a tak dále, ale pojďme, pojďme ji kritizovat za to či ono, ale, ale nevystupujme. To není role Spojených států. Spojené státy mají být aktivní. A to též praktické věci ohledně toho boje s koronavirem. Takže já, Joe Biden, vím, co mám dělat, vím, co dělat první den, pomožte mi v tom, noste stodní roušky tam, kde já to jako federální představitel, hlavní představitel federální vlády můžu nakázat, to, co Donald Trump třeba nechtěl. Teď si musíme utáhnout opasky a společně to zvládneme, takže myslím tím, že vysílá tyto tři signály.
0: Mm-hmm. Zmínil jste Čínu několikrát v této své odpovědi. Tam bych se chtěl zeptat, jestli jsou zde hlavně v té zahraniční politice Donalda Trumpa některé věci, na které by mohl Joe Biden i navzdory tedy názorovým střetům a ideologickým střetům mezi těmito dvěmi osobnostmi Trumpa a Bidena, se by mohl navázat. A konkrétně mi jde o to, že vlastně téměř poslední den toho Trumpova mandátu minister zahraničí Mike Pompeo vydal prohlášení, v kterém odsuzoval Čínu za páchání genocidy na ujgurské části mm-hmm. obyvatelstva, kde poměrně jasně řekl, že čínská vláda musí být Učiněna odpovědnou za to, co se v Číně děje. To je jedna mm-hmm. věc. A druhou poměrně významnou stopu v zahraniční politice Donalda Trumpa jsou ty Abraham Accords, mm-hmm. což jsou ty domluvy nebo úmluvy mírové mezi arabskými zeměmi a Izraelem na Blízkém východě, do kterého se zapojí už i nějaké africké země, myslím, mm-hmm. že Súdán tam byl Maroko tam a, a Maroko. Je tohle něco, kde by Biden, kdyby stálo za to říct, podívejte se, je to sice tady něco, co jsem zděděl po Trumpovi, ale je to natolik i za mě. že by se v tom mělo pokračovat?
1: Já na úvod zmíním, že Mike Pompeo, jedno z těch men, které se skloně, že by v budoucnu mohl mít ambice kandidovat na prezidenta za republikánskou stranu. Myslím si, že i v tomto kontextu je potřeba číst co to, co, to, co zaznělo, hmm. že alespoň teda na závěr svého působení, jakožto minister zahraničí z plných států se vůči Čině vymezuje i nejenom vůči obchodnímu chování nebo chování v oblasti kybernetické bezpečnosti, ale i lidská práva a, a to, co Čína například páchá tedy v Sintiangu vůči Ujgurům. Já věřím tomu, opakovaně to zdůraznuju, že si myslím, že Joe Biden a demokraté tady navážou na Donalda Trumpa, že se poučili, že vůči Číně je potřeba postupovat tvrději než v minulosti, že na Čínu dobré slovo neplatí. A tak, jak Donald Trump byl velmi ostrý v Učičině v oblasti obchodní, zase celá právem, Čína prostě není korektní hráč, co se týče mezinárodní obchodu, nepřistupuje korektně k dodržování vlastnických práv, neposkytuje zahraničním firmám, na svém území stejné ekonomické podmínky, jako tomu je recipročně například v Evropě nebo v Americe a že toto Bidenová administrativa vnímá, že je celá v pořádku a správné v tom pokračovat a jenom, že to rozstáhne i na ty další tradiční oblasti vedle Sintiangu, Tibet, stav demokracie v Hongkongu, samozřejmě dál tam je Tajvan, který jehož statut je nevyřešen, americký spojenec, ostrůvek na půl stát, na půl nestát, jehož vlastně přežití garantuje vazuje k tomu amerického prezidenta i, i ten zákon z roku 1979 Taiwan Relations Act, který říká hmm. bezpečnost Tajvanu musí být zajištěna a naopak Čína jednoznačně říká Tajvan musí být v té čioné podobě e, spoj, spojen znovu s Čínou, tak jako se to stalo v Macau, tak jako se to stalo v Hongkongu a tak jako součástí Číny je zmiňovaný Xinjiang nebo Tibet. Sen o, o té sjednocené velké Číně. Takže e, další, další oblasti východočínské moře, japonsko-čínské věčné tahanice, e, Jihočínské moře, kde Čína čím dál tím víc asertivní, kde z obyvatelných ostrůvků, udělala poloplovoucí, polonavezené pevnosti a tvrdí, že k tomu se potom váží teritoriální vody zprávy, ať už v oblasti vojenské, nebo, nebo co se týče práva těžby mm-hmm. přírodních surovin, kde má spory s Vietnamem, Indonezí, dalšími státy v oblasti. Tam sice spojené státy nejsou přímými účastníky, ale mají tam nějaké své geopolitické zájmy, nějaké své spojence. Teď čínská globální politika, ať už je to nebo investice do nějakých strategických firm, ať už je to v Evropě nebo někde jinde. Čína velmi asertivně pomalinku postupuje Road and Belt iniciativa Nová Hedvábná stezka. To jsou plány, které jsou na desítky let a jasné, že Bidenova administrativa teď bude mít covid, 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 ekonomika a tak dále, Irán a tak dále. Nicméně během těch čtyř let já doufám, že Bidenova administrativa se více zamyslí nad tím, opravdu nad, nad celosvětovou situací. Jestli Spojené státy mají být nadále hybatelem tím, kdo přes, ve spolupráci se svými splenci představuje, prosazuje představu světa, jakou spojené státy od druhé světové války měly, když si zjednodušíme demokracie, vláda práva a svobodný obchod. A nebo jestli ta pravidla bude diktovat Čína, která k tomu přistupuje trošku jinak. Daleko pragmatičtěji nás nezajímá, co se ve vaší zemi děje, jen když my tam chceme mít přístav, my tam chceme mít železnice, my tam chceme těžit, my tam chceme mít možnost mít třeba i nějaké zemědělské zdroje pro případ nějakých problémů, za to vám dáme peníze a je to. Takový ten Trumpův biznesový e, přístup, který on pře- přetahoval do zájmejší politiky, tak v tomto já věřím, že Biden se navrátí k tomu tradičnímu přístupu a z Trumpa e, si vezme ten ostřejší postup. Na, na Blízkém východě e, pokračovat v, tom, v tomto dobrém vývoji, e, tam není důvod v tom nepokračovat. Trošku byl Trump štěstí, e, trošku to naštěstí zvládli dobře a nepochybně e, e, na, na, na to navázat.
0: Hm. Mnohokrát vám děkuji, že jste si udělal čas, že jste dorazil a doufejme, že to vše dopadne tak, jak má. Děkuji. Děkuji za pozvání na
1: schůzku.